0: Camaradas, buenas noches y bienvenidos al nuevo episodio de República Geek. Estamos a un año exactamente del surgimiento del nuevo DCU. Hoy estuvo ahí James Gunn. ¿sí? Tú, tú, tú sigues con ese con esa esperanza en tu corazón. <risa> wey, James Gunn salió a decir, oigan, gracias, hace un año solté toda la letanía de lo que iba a ver y estamos bien emocionados porque y, viene Superman Legacy, güey.
1: Y todavía no dice nada, pero bueno, ya, hoy tenemos muchas noticias donde vamos a hablar de castings y de personajes... Ajá. Que se salieron y entraron y volvieron a salir y volvieron a entrar
0: en mm. los dos universos. Ah. O sea, así estuvo ¿Y interesante. Un, y un muerto que no está muerto, sino que andaba de parranda, güey. <risa> Vamos a platicar de ese extraño caso de regreso del más allá, güey. Sí, y otros que se regresaron cuando ya llegaron. Se regresaron ¿Sí? y
1: dijeron, espérame, mejor no. Y se vuelven a regresar porque no estaban tan bien <risa> hechos como la gente
0: dice que estaban hechos. O sea, ah, es... no, no... Eh, Ah. Y también tenemos una chica del mañana que finalmente sabemos quién va a ser y vamos ahorita a platicar de ese tremendo casting que nos soltaron esta semana. Sí, y este hay varias cosas interesantes.
1: También tenemos un par de noticias ahí curiosas de cómics, traemos trailers, traemos dos reviews. Para que Ajá. se queden al final, camaradas, a, a verlos Dos reviews completamente diferentes <ríe> Muy, muy distintos Muy distintos <ríe> Y curiosamente este, este, este miércoles también traemos como un, más rumores De los que hubiéramos esperado, fíjate
0: Sí, sí, entre ellos una pelea entre dos estudios Que tienen, sí. comparten una propiedad Y que no se ponen de acuerdo de qué va a tratar la película que viene Entonces vamos a platicar también de esta especulación y ese, ese rumor Entonces, ¿te parece, camarada Leo, si nos arrancamos de una vez? Sí, nomás este, le recordamos a nuestros camaradas
1: Camaradas que este, se suscriban al canal, se unan a la comunidad. Uh -huh. Por cierto, el camarada que la semana pasada se ganó una, un póster edición especial que rifamos aquí... este Ya está en camino. Por favor, avísanos. Uh -huh. En teoría, según la paquetería, dijeron que llegaba el jueves o el viernes. Entonces, entre mañana y pasado, debe de estar ya en tus manos... Cuando llegue, ya nos avisarás y nos dirás qué, qué opinas del regalo.
0: Ya va viajando de México hacia Colombia. Entonces, bueno, en cuanto, <risa> en cuanto llegue, nos avisas. Voy a aprovechar para saludar a los camaradas que ya andan por aquí presentes. A Luis Gómez, que dice que quiere hablar de Supergirl. Ahorita hablamos de ella. Este, a Oscar Carrillo también. El Doc Alfonso, que también va por aquí. este Y dice Wilson también. Camaradas, buenas noches desde Colombia. A Diego, también buenas noches. Y a Pilefpa también dice desde, desde Bogotá. Hoy, libre de útiles escolares, pero lavando trastes de cocina. <risa> Como odio ser pobre. Es parte de la vida adulta. ¿Qué le podemos hacer Epilefa? <risa>
1: Ve, ser pobre es parte de la vida. O sea, si no Punto. eres pobre en
0: algún momento de tu vida, es que no has vivido. Aparte, Así de sencillo. Aparte, qué buena onda que primero en la semana pasada estabas acompañándote de nosotros mientras hacías tus, 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 tus labores de papá y ahora tus labores de marido abnegado, pues ahí estás y estamos en compañía de nosotros, ¿no? Así es. <risa> bueno, vamos a arrancarnos. ¿Cuál es la primera noticia de esta noche? Pues sí, bueno, la primera
1: noticia de esta noche es que eh, Ayo Edeviri que es esta actriz que se ha ganado todos los premios habidos y por haber este por The Bear eh, ella era parte del, del universo bueno iba a ser parte del MCU uh -huh. en la película de Thunderbolts en un papel que todavía no sabíamos cuál iba a ser uh -huh, uh -huh. y resulta que se salió del proyecto uh -huh. todavía no sabemos por qué este iba a ser este sustituida por otra chava que se llama Geraldine Bis Suena.
0: Vishnahuatan, no? Vishnahuatan. Alguna vez me conocí tío. un Vishnahuatan también. De... Ah, mira, sí, interesante. Entonces, sí, ¿No? alguna vez trabajé con un Vishnahuatan, Entonces, no sé si sean parientes. Por eso leí el apellido sí. y dije, ah, ya sé cómo se dice. Ya lo habías platicado. Digo, ya lo había escuchado. Fíjate que este, este, esta noticia me suena mucho a un tema de... Ella ya agarró calibre. Y a lo mejor el papel que traía en Thunderbolts no era tan...
1: Yo no creo, sólido. Yo güey. no creo que sea tanto eso. Yo más bien creo que... Eh, a como la he visto y en los proyectos que ha trabajado uh -huh. últimamente. Por, por cierto, vean eh, la película que, que tiene en Prime, donde es una especie de Fight Club. Uh -huh. que, ah, ¿Cómo se llama? Esa no me acuerdo. Está bien divertida verla. Este, siento que más bien ha de haber sido un rollo de... Más que de calibre o algo, es de haber sido de que híjole, no está tan padre o sí. hay un conflicto de intereses con la tercera temporada de Bear uh -huh. o con algún proyecto más interesante y dijo no, ¿sabes qué? No me conviene
0: entrar sí. en algo tan pequeño, a lo mejor me conviene entrar en algo más grande. Yo leí no sé. que, le, que le habían ofrecido algo en otro proyecto uh -huh. y dijo, mejor el otro. Yeah. Entonces sí puede ser, creo que también después de la, de la cadena de premios que ha tenido, pues seguramente ya, ya... Sí. y sus mismos representantes le han de haber dicho, oye, podemos ir por algo mejor, ¿no? Vamos a aguantarla. Además que definitivamente Thunderbolts no parece ser el proyecto de Marvel más sólido, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahorita vamos a hablar de otro caso, de otro personaje y otro actor que se salió de Thunderbolts y quién lo va a sustituir. Pero pareciera que hay hay problemas en, en el paraíso, ¿no crees? Exactamente, bueno, sí, sí, sí. vamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia,
1: este es algo que podemos decir orgullosamente que nosotros lo acantamos aquí en la claro. República Geek. Uh -huh. este, la verdad es que cuando... Salieron los rumores. Nosotros dijimos, híjole, Millie Alcock sería genial. Sería un gran personaje por lo uh -huh. cual la conocemos. Uh -huh. O sea, la chavita actuó súper bien en House of the Dragon. Y pues ya, es oficial. James Gunn salió y dijo, uh -huh. eh, la nueva este, mujer de acero va a ser uh -huh. eh, Millie Alcock. Y no solamente eso. Además hizo algo bien curioso porque es algo que no había hecho en, en, en ninguno de los personajes de su casting, más allá de decir, ah, va a ser fulano tal, va a ser esta chava, va a ser así. Salió y dio un statement de, de, de ella. Entonces, Ajá. a mí se me hizo súper interesante. Lo voy a leer tal cual, como lo tradujimos. Eh, dice, Millie es una joven actriz increíblemente talentosa y estoy muy emocionado de que forme parte del DCU. Sí, la conocí por primera vez en House of the Dragon, pero me impresionaron sus numerosas audiciones y pruebas de pantalla para Supergirl. Ella encarna a cara tal como lo imaginaron Tom King, eh, Bilkis Evely y Anan Nogueira. Uh -huh. Y a mí se me hace súper interesante este statement, sobre todo por lo que dice de Tom King. Güey. Uh -huh. Porque creo que esa idea de ese personaje, con esa visión, con, esa, con ese rango actoral incluso, y con esa personalidad, uh -huh. es algo que King le ha estado dando... Ah. al personaje de cara
0: desde hace muchos años y lo ha estado haciendo súper bien. De hecho, también Tom King declaró que él está completamente de acuerdo okay. con el casting, que le parece perfecto esta, que esta actriz tome el papel. Y, que, y está muy relacionado con lo que platicamos hace, pues ya, ya, ya hace más de un año, güey. O sea, porque Woman of Tomorrow es un, uno de los cómics que fue una recomendación de aquí de la mm. República. Fue lo mejor de lo mejor del 22. Y justo una de las cosas que creo que nos llamó la atención mucho de este cómic de Tom King es que no es la Supergirl que estás acostumbrado a ver. De no. hecho, le rasca mucho a la idea de esta no, esto no es Superman con falda, güey. O sea, Ajá, exacto, hay sí, una sí. personalidad distinta, tiene una razón distinta de existir el personaje. Eh, mientras que Clarken nació, más bien creció cómodamente en una granja con unos papás que lo querían. Cara vivió la revolución y la guerra de una manera espantosa, vio morir gente que quería, estuvo abandonada, este, estuvo perdida en el espacio y terminó en la tierra ahora en una edad distinta, cuando se supone que era mayor que, que Clark, ahora ella es, ella es la menor. Entonces, todo eso juega un papel interesante en, en Woman of Tomorrow. Sí, claro. O sea, y creo que eso también es importante. que le están dando una
1: personalidad eh, que, que había tenido como. hacía mucha falta desde antes de Crisis en Tierras Infinitas. En Crisis uh -huh. en Tierras Infinitas, cuando el personaje de Cara muere al uh -huh. final, que es uno de los personajes que terminan muriendo en los 80s y luego las reinventan de nuevo esos personajes. Uh -huh. John Byrne hizo una reinvención de Cara también súper diferente, súper uh -huh. bizarra, pero que también estaba bien, bien padre ejecutada y uh -huh. completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y esta de Tom King es otra vez eso, es reinventar un poco el personaje, darle una uh -huh. personalidad propia y sobre todo, y creo que ese es uno de los puntos más interesantes de Tom King, que la hace y la pone en una posición uh -huh. en que es hasta cierto punto con una visión diferente de la vida claro. y del universo de Superman. Claro. Porque Superman termina siendo siempre este Boy Scout naive uh -huh. Y esta chavita dice, no, güey, no edgy. sabes cómo jala la vida, güey. A ¿no? ti o sea. no, no te han golpeado como me han golpeado a mí, güey.
0: Sí, y entonces al ver el casting, y por eso nos gustaba. O sea, sí. es, estaba, estábamos entre esta... Ay, Emilia Jones, que uh -huh. es la de, la de Koda, que también me parece un casting muy bonito... Pero definitivamente, a lo que leímos en el cómic y la intención de hacia dónde quiere llevar James Gunn, la, la, el personaje de cara, esta chica nos demostró en, en House, House of, of the Dragon sí. que lo tiene, ¿no? Tiene el rango de verse femenina, frágil en cuanto tiene que ser y badass. Este, arriesgada, dura, cuando también tiene que ser. Y eso es justo la dualidad que vemos en, en Supergirl de este cómic. Sí. Entonces creo que estamos, co estamos coincidiendo en que es un gran casting. Sí. Y pues lo cantamos aquí. Nos da muchísimo gusto. No estamos seguros, porque está el rumor por ahí de que pudiera aparecer, al menos en un cameo en Superman Legacy. Este, no está asegurado que eso vaya a suceder. Lo que sí están diciendo es que va a aparecer en una película del DCU antes de que la veamos en su propia película. Ya. Yeah. Me hace sentido, porque sí, o sea. también la historia que ves en, en Woman of Tomorrow tiene que tienes que ver a una cara que ya existía, ¿no? Y que ya tiene un incluso un par de aventuras abajo de su, de, su, de su brazo para poder justificar el tipo de viaje que va a tener emocionalmente en esa historia. Sí, y una de las
1: cosas que honestamente hace muy bien, por ejemplo, DC a la hora de manejar sus personajes es crear todo, todos estos arcos y estas historias como un poquito laterales dentro de, de su línea del cómic mensual. Como, uh -huh. por ejemplo, esta historia de de Superman Lost, que nos recomendaste tú como lo mejor del año. Uh -huh. eh, por tu recomendación, yo la, la busqué y la leí. Y la verdad sí me gustó. Se me uh -huh. hizo súper interesante eh, lo que plantean. Sobre todo, algo que me gustó mucho de, de Superman Lost es ese, este tema de los personajes secundarios. Ajá. El papel que juega Lois Lane, que juega uh -huh. sobre todo Bruce Wayne también dentro uh -huh. de la historia, uh -huh. está súper interesante. Y siento que con... que que con este The eh, Woman of Tomorrow Ajá. hace lo mismo King. O sea, genera una historia lateral en donde enriquece al personaje más allá de ser una representación femenina del Superman que conocemos. Y lo hace de una manera súper interesante. Y creo
0: que por ahí es donde creo que James Gunn va a empezar a atacar la historia. Sí, encontró definitivamente un, un ángulo que hace que, que Cara sea interesante. Porque sí. si no, terminarás... Haciendo una Supergirl como la que vimos en 1984, que hey, creo que no you know. es ni lo que el mercado necesita, ni lo que nos pueda llamar la atención. Entonces, pues bueno, enhorabuena por, por Milly Alcock, que será nuestra nueva Supergirl, y estamos ansiosos de verla. Yo creo sí. que va a ser algo muy, muy interesante. Déjame uno aquí, algunos comentarios de, de, los, de los camaradas, que también Edwin nos está saludando desde Bogotá. Saludos hasta allá. Dice Víctor Lullo. Hola gente, les cuento que en Perú ningún cine quiere traer Godzilla Minus One. Dicen que la única copia es subtitulada y acá el público prefiere con doblaje. Tendré que recurrir a lo... y no voy a decir qué. Este, Muy bien. Eh, pues sí, fíjate que ya había leído que hay problemas en general en Sudamérica para, para traer Godzilla Minus One. No hay quien agarre los derechos, como que ahí hay un tema difícil de sortear para ver quién puede llevar eh, a las salas... Godzilla Minus One, lástima, porque la verdad es que sí es una película para ver en cine, ¿no crees? Sí, por supuesto. A, a, mí, a mí me llama mucho la atención eso, porque también creo que eh, el
1: camarada dijo que era de Colombia, ¿verdad?
0: Eh, en Perú. En Perú, perdón. Pero en Colombia tampoco, Simón. no sí, recuerdo decir. pero
1: en Perú, esto que menciona acerca de lo del doblaje, me llama muchísimo la atención, mm. porque eh, España tiene el mismo, el mismo problema. O sea, mm. en España es por un tema de... Eh, Gubernamental, mm. las películas, y creo que eso viene desde la época de este. ¿Cómo se llamaba este güey? El... Iba a decir Mussolini, pero no. No, no ese es Italia, güey. Este. Este, Franco. De Franco. Uh -huh. O sea, era un rollo como muy nacionalista este tema de. Lo estoy ahorita de memoria, puedo estar equivocado, corríjanme si me equivoco. Y decía que no puede entrar en ninguna película sin que esté doblada sí. por defensa al idioma español, oh, etcétera. Eh, sin embargo, creo que eso también le quita una cierta validez o una cierta fuerza a muchos temas que tienen que ver con la actuación de los personajes. Uh -huh. eh, me acuerdo mucho cuando salió No Country for Old Men, que en España dijeron, güey, o sea, Javier Bardem ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Ajá. Uh -huh. Y ellos nunca vieron la actuación de Javier Bardem, Sí. Ellos vieron la actuación de sí. alguien con Quien una voz de... Que lo dobló. Con alguien que lo dobló. y que no tenía ni la intención, uh -huh. ni la fuerza, ni la voz. Este cabrón en, en No Country for All Men lo escuchabas hablar y se te ponía la piel sí, chinita, güey. Exactamente, exactamente. Y eso jamás lo vas a poder lograr, uh -huh. yo creo, en, con un doblaje. Con un doblaje. Y, y mira que yo soy fan de los doblajes que hacen de Disney en español. Pero la ves en inglés y tú dices, ah, ok, ya. Si sí. Sí, sí hay, sí hay un detalle diferente en eso.
0: Y en el caso de Godzilla me One también. Por supuesto, mucho sí. Mucho de la interpretación de los actores japoneses. Ojalá y se resuelva y pueda... Que no terminen así como
1: en las películas este, orientales que veíamos en Canal 5 en los 80 ¿no? Mm. De que... ¡Hola! <risas> Exacto. ¿Cómo estás?
0: tú, güey, ¿qué sí. estás
1: pasando? ¿Por qué hacen eso? <risa>
0: <risa> bueno, dice el camarada Edwin Lombardo, que es miembro de los Camaradas de la República. Muchas gracias. Deberíamos abrir un club de fans de los colombianos. Somos bastantes en el canal. La, la calidad de ustedes pues, por aquí no se ve. Gracias ah, a los camaradas colombianos, gracias. porque sí tenemos varios, sí. varios camaradas aquí presentes, siempre conectados. ¿no? Dice Víctor, terrible la Supergirl luego de la crisis. El Terminator liquidó, se extraña, a la Linda Danvers original. De, de Supergirls ya yeah. uh -huh. este también está saludando Cuever F.P. Lefpa este también por acá dice el doctor pregunta ¿van a subir algún contenido para los de Patreon mala onda que lo de Perú este que no quieren llevar en, en Minus One sí vamos a subir contenido exclusivo camarada uh -huh. Leo si quieres platicar Sí, de hecho, esa es una de las cosas que
1: hemos estado platicando... ...además de, de, de empezar a trabajar con ciertas cosas... ...como lo que hicimos la semana pasada... ...de, de hacer ciertos regalos y, y, y varios detalles... Queremos generar contenido exclusivo, no solamente para la gente de Patreon, sino también para los que están dentro aquí de la comunidad, uh -huh. que eso ya lo vamos a empezar a hacer poco a poco. Ahorita nos estamos apenas empezando el año, este, pero sí es un tema que, que ya hemos platicado y que sí vamos a estar generando. Muchas gracias por recordárnoslo, pero ya lo traemos ahí en la agenda y es una de las cosas que estamos este, trabajando. Bueno, gracias, camaradas. Vamos a seguirle con la siguiente noticia. Sí, la siguiente noticia es precisamente también otro, otro actor que se salió del, del MCU, este John, uh -huh. que, que trae una agenda súper pesada uh -huh. entre Invincible Películas, nominaciones y demás. Uh -huh. Este, y ahora resulta que entró a sustituirlo Lewis Pullman, uh
0: -huh.
1: mejor conocido como este personaje que era, ¿cómo se llamaba en, en, en Top Gun? Que pues, le decían es John, y es cuál
0: es tu apodo, John. O sea, ah, algo sí. así le decían, estaba bien raro <risa> eso,
1: pero este, él,
0: él es el que lo va a sustituir. Me parece más como más Sentry. O sea, lo veo sí. y digo, eso es lo que hubiera esperado físicamente de Sentry. Además, me gustó su interpretación en Babel. En, en en no. sí. Entonces creo que es un buen casting. Aquí, no sé, me pregunto si estamos metiendo un cortón y un freno a esta agendita de tratar de poner diversidad en los personajes que no lo requieren. A lo mejor y sí. Digo, sí, John lo dijimos aquí, era un casting que dices tú. Pues está raro, porque pues, no es físicamente lo que estabas esperando de Sentry, pero el tipo de actor con el tipo de personaje machaba. Uh -huh. Sin embargo, pues sí pudieron haber buscado desde un principio a alguien como, como él para que fuera la representación literal de, del personaje salido del, del cómic. Que creo que es un poquito lo mismo que está pasando con Millie Alcock. Sí. O sea, tú ves a Millie Alcock y dices, sí, o sea, sí se parece al cómic, ¿no? Sí. Y particularmente al cómic The Woman of Tomorrow, no sé, me llamó la atención este cambio de timón en donde ahora sí que nos regresamos a la fuente, ¿no? Y no tratamos de meter un actor diverso. No sé qué opinas tú. Uh,
1: sí, lo que pasa es que también esa es una de las cosas que yo no entiendo por qué hacen eh, tanto reajuste. Sobre todo viniendo de los cómics, donde los cómics es un medio que si bien los personajes más emblemáticos sí son los personajes blancos heterosexuales, uh -huh. este promedio, uh -huh. de, le rascas, pero nomás un poquitito, y hay una gran diversidad de personajes. Uh -huh. Porque los cómics tienen haciendo esto... O sea, si bien estos, estos personajes tradicionales, estereotípicos, eh, llegaron hasta los ochentas, casi parte de los noventas, en los noventas sí hubo una revolución con eso en los uh -huh. cómics, y hubo mucha diversidad. O sea, si, si, y nosotros lo veíamos, y lo platicamos la vez pasada. O sea, y yo el primer cómic que leí de los X-Men... Lo compré en los 80, salió como en el 82, 83, y, y era este grupo diverso en donde estaba Ororo, que era de África, uh -huh. estaba Jubilee, que era asiática, estaba uh -huh. Logan, que era canadiense, estaba este... Ay, ¿cómo se llama este güey? El, el, el dragón, no sé qué, o el oro, que era japonés. Uh -huh, este uh -huh. Estaba, de hecho, un personaje que era Thunder, Thunderbolt, no. Thunder el que era, el que era eh, nativo nativo indígena de Estados Unidos Ajá. este tío, había una universidad y estás hablando de un cómic de el 82 es 84, una cosa así. Entonces... No es necesario. No es necesario. O uh -huh. sea, nomás castea por el personaje. Ah, el personaje es asiático, lo casteo asiático. Ah, el personaje es de uh -huh. color, pues lo casteo de color y ya.
0: O sea... Ahora que también hemos repetido muchas veces aquí cuando el, el, el actor es correcto, es correcto. ¿verdad? Ajá, como también. Este sí, sí, Wright, sí. Como este el, Wright, como el comisionado Gordon en la película de Batman, uh -huh. me parece un buen casting independientemente que no es lo que... En pues, la de, de Batman. De Batman, sí. No es... Ah, es
1: que es el, él es un gran actor. Ajá, wey. y, sí, y
0: él macha con la personalidad de Gordon, sí. y Gordon, digamos que el, el look de la etnia o la raza a la que pertenece no es lo importante, no, uh -huh. no es algo tan 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 definitivo como digamos un Batman, un Superman o, 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 o Spider-Man. En el caso de Sentry también recordemos que se supone, e incluso hicieron el gimmick cuando lanzaron el primer cómic, de que era un, un superhéroe de la Golden Age ...que nunca lanzaron. Y hasta Stan uh -huh. Lee salió a decir... ...ah, sí cierto, lo teníamos ahí los <risa> sí. planes. Pero era parte del gimmick de Mercado uh -huh. Técnico... ...porque la historia iba a ser que siempre existió en el MC... ...en el mundo de Marvel y no se acordaba a los Avengers. ¿no? Sí. En ese sentido, creo que la elección física del diseño del personaje... ...tiene que ver con eso. ¿no? Sí. En fin, creo que este es un, es un buen actor. No, no, no me, me desagrada para nada la selección de casting... Y creo que incluso lo pone en el camino correcto para que sea una mejor representación de Sentry, ¿no? Sí, claro. Lástima porque John es un gran actor y sí. pudo habernos dado un gran personaje, pero creo que esto nos hace ganar. Vamos sí. a la siguiente noticia. Y hablando de personajes... Ah, ¡De ganar!
1: ¡De ganar! <risa> <risa> hablando de personajes de ganar. Resulta que... ¿Se acuerdan yes, que les habíamos rollo. dicho que esta película estaba muerta? Pues el muerto no está muerto, que regresó el muerto, porque ya no quieren que esté muerto. Entonces... <risa> La Sony resucitó al muerto y aparentemente la película del muerto sigue en desarrollo no más que ahora sin Bad Bunny a él sí lo mataron Entonces Bad Bunny está
0: muerto dentro de la película del muerto Exacto, o sea, <risa> Bad Bunny es el actor que nadie quiere en una película que nadie quiere y que tan, tan nadie quiere que ni el mismo Bad Bunny quiera hacer, güey, o sea, yo sea. no sé cuál es la insistencia de hacer, bueno, sí sé, otra vez, tema de diversidad, ¿no? el asunto es, ah, hay un superhéroe mexicano y es luchador y... Pero ¿a quién me importa? O sea, creo que incluso Dua no, Powerbomb. Es, aparte eso es,
1: peor, aparte eso, eso es peor todavía, porque eso es, eso es jugar con un estereotipo. Claro, o sea, ese, es Piri González, es, ese es González, güey. Ah, sí, no mames. <risa> o sea. Me
0: siento ofendido. güey. Pero si quieres hacer de lucha libre, ahí está Dua Powerbomb. No, wey. o sea, no, no, sí, exacto. Pero digo,
1: no es que me sienta ofendido. <risa> no, yo estoy claro, muy orgulloso no, claro, de mis wey. luchadores. Claro. Este, pero es así de que, neta, vato, lo único que pensaste sí. fue en mexicano, lucha libre.
0: Uy, que le sea... gusten los tacos y ya fregamos. Ajá, ¿sí? Exacto, sí, no mames. No, pero yo no sé, a lo mejor alguien tiene una idea muy interesante aquí, pero la verdad no, es que no. y, y, incluso este Jonás Cuarón, que es el hijo de, de Alfonso Cuarón, iba a dirigir la película y él también ya se ha del barco. Sí. Entonces, es un proyecto que está a la deriva, no tiene actor, no tiene guión, mm. no tiene director, nada más es el deseo de alguien de verlo y que yo creo que se va a convertir como la araña mecánica. Y, y, de... y yo digo que y yo digo que ya no tenga nota, vamos a brincar a la siguiente. <risa> Vamos a la que sigue. Híjole, esto también fue un desastre. Este. In, hasta podría decir un poquito inesperado. Digo, estamos hablando que.
1: Uy, güey. O sea.
0: Aguántame, aguántame. Ya sé que vas a echar mucha, muchas pestes, pero güey, ¿cuándo anunciaron este videojuego? Todavía estábamos en pandemia, güey. Hace como cinco años lo anunciaron. <risa> ah, no mames. No mames. Entonces, tú, así como que digas, ¿no tuvieron tiempo de pulir las cosas como para que salgan bien? Güey, eh, so,
1: este juego de Suiza Squad lo tienen anunciando desde hace como cuatro o cinco años. Y el primer corto era así de que, ah, me da tanta cosa cuando nomás ponen un cinematic y de una partecita así súper mega mm. ultra o de top así. Ajá dije yo, híjole, no sé qué esperar. Si de por sí, todos los juegos que son de franquicias a mí no me gustan, gustan, a mí mm -hmm. me cagan. Güey, no, mm -hmm. ni siquiera Spider-Man. Es mm -hmm. Y eso que Spider-Man,
0: el primero, estaba divertido, mm -hmm. no me gustan. O sea, sí, no. Sí, sí, no, no caen en tu, en tu categoría de juegos deseables. Este, a mí me llamaba la atención porque, pues, podría ser una cosa divertida. A mí sí me gustan los juegos de franquicia. Sin embargo, aquí la nota importante es que obviamente hubo un lanzamiento y hubo una preventa para que la gente pudiera pagar para jugarlo primero. Y resulta que los que pagaron esa, ese bono interesante para jugarlo por primera vez, se meten cuando arranca el juego y hay un bug, un, una falla un, general. Un chingo. De cosas. Aparte, de bueno, sí, pero la principal falla general era que el juego parecía como si hubiera estado terminado. Y entonces ya estaba todo spoilereado todo lo que iba a pasar en el juego. <risa> Y entonces salieron un montón de, de, de leaks de lo que trata y ahí hay un monje, mucha gente enojada por lo que le pasa a Batman en el juego, que no vamos a hablar sobre eso y no nos vamos a meter en spoilers por el que lo quiera jugar y lo quiera probar. Entonces, lo... Tienen que lo bajan del servidor, piden disculpas, lo vuelven a subir y le vuelven a salir errores y lo tienen que volver a bajar. Y el problema también es que toda esa gente que compró, dices, bueno, pues me pongo a jugar en solitario, en solitario, ¿verdad? Si no está en, en línea, pues no. Y no. No puedes jugarlo. Tampoco la versión de historia en solitario si no está el juego en línea. Entonces hay mucha gente enojada en internet. Sí, yo, yo
1: tengo yo, yo tengo una bronca con eso y siento que de alguna manera los videojuegos han empezado a morir lentamente mm por esa manía sí. de que no es que tienes que estar conectado, güey. Sí, a mí no o piensas. sea, es que tienes que estar online. Güey, tu juego es, un, es de una sola persona. Tu juego... O sea, diablo, se me hace una pendejada que tengas que loguearte para poder jugar diablo. Se me va el internet y no puedo jugarlo. Uh -huh. ¿Neta? ¿What the fuck? O, sí. o sea, tienen pedos. O sea, eh,
0: eso a mí sí me, me causa mucho problema, pero bueno. Pero bueno, también mm. les ofrecieron un premiocito a esta gente que se vio afectada por el, por los problemas del de, de lanzamiento. 2,000 Luthor Coins, que son como 20 dólares, güey, para que se los puedan gastar en todos los trajes variantes, güey. No. Hablando de cosas que están
1: destruyendo los pinches videojuegos, o sea, esa es otra. Todo el pinche tema de la comercialización el inside the, the
0: game el Game master Service es un Ajá, problema
1: ¿sí? hijo, güey, sí. no
0: mames. O sea, sí. también es... ah no no Sí, no, no. a mí también me choca. Y todas esas variables innecesarias. Pero bueno, eh. déjame, pego aquí otros comentarios de los camaradas. El, el camarada Alejandro Martínez dice... Buenas noches, un gran saludo y un abrazo. Otra vez por acá para verlos en vivo. Muchas gracias. Edwin dice... No, aquí en Colombia tampoco va a estar Godzilla Minus One. Sí, es un problema lo que traen por allá. Este, y Quiver la quería ver en el cine. Dice Pilefpa que Supergirl de 1984 pesta... Yo creo que es un pro es un producto de su época, pero también porque... Yo no estoy de acuerdo es muy... con el camarada, es muy mala. <risa> no, pero también creo que en ese momento no sabía qué diablos estaban haciendo con ella. O sea, que era poner una actriz bonita en falda y listo. O sea, es no, muy mala. Es muy mala, sí, sí. Está bien. Pero bueno, también es un producto de su época, <risa> digo yo. Dice Diego, en España defienden el idioma, pero salen con a todas. ¡Ja, <risa> Buen comentario. Saludos sí. desde San Diego, dice Andrés Mendoza. Hasta que se me hace verlos en vivo y entonces es una en un, achievement, un ah, Vamos a poner aplausos.
1: Muy bien, muy bien. Achievement tal
0: Mi ciudad favorita de Estados Unidos, oiga, me encanta ir a San Diego. Tengo familia en San Diego. Es me, cada vez que puedo me voy, me, me doy mi escapada por allá. Dice Santiago Verme, hola camaradas, qué bueno verles. En Argentina nadie compró los derechos de, en teoría, ahora con la nominación tal vez. O sea, tampoco en ¿Tampoco? Argentina. O sea, sí. en, en ningún lugar de Latinoamérica, qué loco. wow wow sí. este Dice Luis, el actor de James Jameson es perfecto para ese personaje. ¿Eh, ¿Para cuál personaje estamos hablando? Para para James Jameson, me imagino. Ajá. O para el muerto. <risa> no sé. <risa> ah, para Sentry. Ah, sí, para Sentry, ok, 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 ¿no? Dice Luis Gómez, me, me sentiría más representado con Miles Morales totalmente. Wey, como latinoamericanos nos sí. sentiremos mucho más representados con, con Miles Morales. Este, y dice Pilefa, siento que el doblaje de películas mata mucho las actuaciones y la intención de la actuación. Ejemplo, el padrino en idioma original, hasta siento que huele a pasta. <risa> <risa> sí, sí, definitivamente la, la, los, los doblajes no son lo mejor para, para el cine. Vamos a la siguiente y ahorita le seguimos con los
1: Date, ándale, esta es toda tuya, <risa> toda
0: tuya. Esto está, yo, son de las que no le gustan al camarada Leo, pero dije, la tengo que decir. Sobre todo porque hemos venido cantando, yo he venido cantando, que tarde o temprano Henry Cavill va a regresar como Superman. <ríe> y aquí se abre una puertecita, así como una rendija, una pequeña rendijita. Matthew Van que anda ahorita promocionando la película Argyle, ¿cómo se llama? la Argyle, sí. Que, por cierto, no le fue nada bien los primeros reviews. No. Todo el mundo dice que no es lo que se esperaba de él. Pues, obviamente, como tiene su bagaje y su historia con respecto a historias de, de películas, de superhéroes y de cómics le empezaron a preguntar su opinión acerca del DCEU. Una de las preguntas que le soltaron, primero fue... Bueno, ahorita digo lo de su... Una de las preguntas que le soltaron es si a él le interesaría hacer un proyecto para, para James Gunn y para Peter Safran. Y Dijo, si a mí me dan a elegir, yo lo que quiero hacer es Superman Red Son. Me parece un cómic muy inteligente. Me parece un cómic que estamos en el, en el momento correcto culturalmente para contarlo. Y yo me traería a Henry Cavill para que fuera Superman. Lo cual me parece fantástico. Uno, Red Son es uno de los mejores Elseworlds que existen en, en, en la biblioteca de ah, sí, DC. Sí, sí, está padre. Este Dos, la edad y el momento en la que tendríamos a Henry Cavill representando a este Superman soviético. Me parecen perfecto. Tres, James Gunn ya dijo, existen los wars en el mundo del, del cine. Entonces, podemos hacer películas que no tengan nada que ver con la continuidad normal.
1: Déjame, me subo en un ladrillo.
0: <risa> Chingada, me voy mía. a subir en un ladrillo. Ya ir a matarme la, la ilusión, güey. Y voy a
1: hacer esta mención. <risa> ¿Cuál es el valor noticioso que tiene el decir esto cuando sale una persona y dice «Ah, para mí estaría bien chido dirigir esto o hacer esto»? cuando no hay absolutamente nada detrás de ese comentario ni de ni, ni nada, o sea, es, es, por eso me, por eso no me gusta dar este tipo de noticias o notas o lo que sea que sea eso, pero bueno, déjame esto, digo, está
0: bien, está bien, Déjame bien. te respondo profesional y éticamente ante tu cuestionamiento. Dos palabras, Henry Cavill, güey. Se chingó. Pero bueno, además de preguntarle sobre el Red Son, y esto también se me hizo interesante, le dicen, bueno, ¿y qué opinas de Millie Alcock como Supergirl? Y él dice, oye, me parece un super casting porque además yo la conocí porque la estaba tratando de sumar a un proyecto mío que en su momento no se pudo, me dolió mucho porque es una gran actriz. Me parece que James Gunn está teniendo un gran acierto a ponerle a ella como Supergirl. Y le preguntó el, el entrevistador, ¿y a ti te interesaría? Porque no hay director para Supergirl Woman of Tomorrow. Y él dijo, me encantaría. Dice, de hecho... No es la primera vez que me, que me hubieran ofrecido, ofrecido algo del DC. A mí me ofrecieron hacer de Flash. Y yo no lo hice porque mi única condición fue poder recastear a Flash. Y entonces me dijeron que no se podía. <risa> y entonces dije: Pues entonces no me Matibos interesa. siempre
1: me ha caído muy bien. <risa>
0: Entonces es momento de, ahí está de Ramila en el suelo, patean en la Exacto. Y entonces dice, no, pero en el caso de Supergirl, si me llegaran a ofrecer, y, si, y aclaro que no he hablado con James Gunn al respecto, si me lo llegaran a ofrecer, me quedo con la, con la película porque me interesa esa historia y me quedo con la actriz porque me parece un casting perfecto. Entonces uh -huh. es un, un, un comentario interesante. Ok, muy bien. Ya, ya puedes moverte de esto que tanto coraje te da.
1: Eh, otra de las cosas que mencionaron y que fue dentro de una discusión, ya ves que nuestro querido camarada James Gunn a todo el mundo le contesta en Twitter, este que a mí me sigue sorprendiendo mucho sí. eso. Bueno, le preguntaron acerca de Superman Legacy y que si dentro de la historia iba a haber, y manda, a volver a contar el origen de Superman, de que uh -huh. viene del planeta Krypton, sus papás lo mandaron, nació en una granjita, bla bla bla, lo recogieron, etcétera, y dijo no, eso no va a aparecer y todo el mundo así como que, oh, pero, uh -huh. no, o sea, uh -huh. no hay necesidad de contar eso ya uh -huh. y si recordamos fue lo mismo que sucedió en Spider-Man Homecoming. Ajá. Y a nadie le afectó absolutamente nada. La historia está padre. Creo que si de alguien conocemos sí. el origen y de dónde viene, sí. es de Superman. Y creo que, es más, si lo hacen implícito, lo mencionan o lo cuentan mm. hasta la segunda o tercera película. Sí. O sea, y además que lo cuenten como un detallito mm. o que sea parte de la historia, mm. que sea algo... Que hile temas con la historia, por ejemplo que en la primera de Superman Legacy te cuenten y te fundamenten el personaje dentro de la Tierra y cómo funciona Clark Kent, Alois Lane, etc. Uh -huh. Y en la 2 tenga un encuentro ya con cara uh -huh. con The Woman of Tomorrow y ahí sí te cuente un poquito de qué sucedió, de dónde viene. Uh -huh. O lateralmente en la película The Woman of Tomorrow también se encuentra con el 2. O sea, ya hay como que más carnita donde
0: contar o hacer algo diferente. Sí, no creo que exista alguien que vaya al cine... <risa> que no, que no sepa sé. cuál es el origen de Superman. Me parece más importante explicar el origen de caraguay Ahí sí, Ajá, yo creo sí, que exacto. mucha gente dice, ¿y esa de dónde salió si ese sí, planeta? Sí, sí. Explotó, ¿no? Así que no me parece necesario, creo que es una buena decisión. Yo hubiera esperado al menos un como montaje así como de ah, sí, Krypton explotó, pum, navecita cayó, Kansas. Pero no, no es necesario, sobre todo tomando en cuenta que lo que ha dicho James Wan, él, él quiere contar la historia de Clark llegando a Metrópolis. Ajá, exacto. Y en este punto de la historia, pues ya no me interesa cómo, qué pasó con, con, con Yorel y demás. Sí, sí, sí. Más adelante puedes explorar estos elementos de, de Superman e incluso no me los tienes que explicar, ¿no? O sea, sí, él, sí, sí. a cualquiera, incluso a mi mamá le dice, no, él es el papá kryptoniano de Superman. Ah, ok, punto, güey, no, no necesito saber más, ¿no? Entonces, pues está bien. De hecho, también sí. creo que es una economía de, de narrativa. ¿no? Claro. Y si me voy sobre lo que tengo que presentar, que es más importante ver la química entre Luisa y de Clark. Este, que también creo que tiene que ver con el tema de estamos viendo un Superman que ya trae un avance en su historia y ya está en un, en un, en un DCU que está establecido. Creo que vamos a ver algo muy distinto en cuestión narrativa de Superman y me agrada, güey. O sea, sí, si, a mí también. sí, si cada vez me hace más sentido ojalá ojalá que sí ya y que no nos arrepintamos tarde o temprano de lo que vaya a pasar así es y pues bueno
1: la siguiente noticia y luego última noticia antes de brincar mm. a los rumores es que eh, me llamó mucho la atención esto precisamente por el por la persona que está dentro de la línea que es eh, Kate, Katie Kubert eh, acaba de ser nombrada como editora en jefe de todas las series de Batman dentro mm -hmm. de DC este Katie había sido antes editora de otros, otros cómics como X-Men y también de, incluso de algunos de los cómics de Batman. Y ahora ella es la editora en jefe de toda la línea de Batman. Uh -huh. eh, Aquí, por qué está? ¿Por qué está interesante esto? Es porque creo que le están tratando de dar como un giro interesante al personaje de Batman y lo están enfocando de una manera diferente en todos sus cómics, uh -huh. tanto en The World Finest, en Batman, en, en toda la estructura familiar que hay a, alrededor. Y esta chavita creo que lo ha estado bas haciendo bastante bien. Y sobre todo porque ella, y aquí es donde ya uno se siente bien viejo, wey, <risa> es la nieta wey, de Joe Kubert. Güey, yo crecí leyendo cómics de que dibujaba yo Covert, güey. Y luego, aparte, su hijo, mm -hmm. Andy Covert, era una otra leyenda en el, dibujando X-Men, dibujando Batman... Dibujando un chorro de cosas y sí. ahora su nieta es editora, güey.
0: No wey. manches. Ante de Cuber era el joven, güey. Cuando tú. Ajá, exacto, güey. Sí, sí, no, <ríe> mames. ya valió madre, güey. Ya valió madre, pero bueno, es linaje, o sea, Ajá, esta, esta claro. chica es linaje del mundo de los cómics. Está interesante el rol que le están dando. Sí, siento como que últimamente Batman está sobresaturado en, en, en la editorial, pero tiene que ver porque ese es el único personaje que les funciona al 200% en donde quiera que lo ponen. Sin embargo, sí es un buen momento para cuidar cuándo sí cuándo no aparece uh -huh. Batman y qué hace Batman claro. en el universo editorial, ¿no? Así es. Déjame, antes de que pases al, a los rumores, vamos a hablar... Vamos a incluir algunos de los comentarios de los que están por aquí. Dice el camarada Diego. No importa quién haga Sentry mientras no lo arruinen con el guión, como lo hicieron con Adam Warlock. Exacto, pues punto. Sí. <risa> César Jaime dice: Buenas noches, camaradas, Ya me vi en el cine Madame Webb y en el y en la escena del postcrédito sale el muerto. <risa> Pudiera sí, ser. Sí, de sí, hecho. No me extrañaría nada eso. Estaba leyendo, esto no está en, la, en nuestra lista de noticias, estaba leyendo que se supone, y se me hizo muy extraño, que Sony está evitando conscientemente hablar de un universo interconectado sobre Madame Web, porque le tienen miedo a todo lo que ha estado pasando últimamente con, con sus películas y con, los, con el DCU y demás, ¿no? Entonces, que están tratando de promocionarlo como una película que pudieras ver sin tener que conectar con universos. Güey, son tres Spider-Mans peleándose con un Spider-Man, güey. O sea, no me tienes que hablar de multiverso. Ya sé. ¿Qué onda con esto, ¿no? Y lo dice... Saludos a Visaí, dice, También dice Julián Mauricio Duque, ya llegó el, el ganador. A, a, Ay, ahí bro. nos avisas cuando llegue el, el, tu premio a Manizales Colombia, porque sí. ya va en camino. Lo dijimos al principio de, de la sesión. Dice Jorge Luis Enojosa. Buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Dice... ¿Qué opinan de Aquaman 2, cabrón? Hijo... <ríe>
1: ¿Qué opinamos, camarada? Tienes cinco segundos y tres palabras. Date.
0: Se murió. Okay, ya. <risa> sí. El DCU murió. Murió. El DCU. Y no de una manera muy decorosa. Güey. El DCU. Fíjate que. Sí, lo voy a decir. Chingue su madre. Si esta película hubiera existido en un DC DCIU más sólido, hubiera sido un Iron Man 2. Que dices tú, bueno, me reí con Jason Momoa, a ver qué sigue, ¿no? Uh -huh. Pero, híjole, dentro de un universo que nunca caminó, es, también es un misfire por todos lados. Uh -huh. No hay química entre ellos. El guión está tonto. El villano ni siquiera tiene sentido. No se sé si, decidieron qué película estaban haciendo. No. Y luego termina con un ridículo poscrédito de alguien comiendo una cucaracha entonces no, 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 no creo que valga la pena abundar más no sé si tú quieres abundar más, algo más acerca de tu review no <risa> dice Jake Hernández que él sí me apoya ¿eh? ves, 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 Henry Cavill Henry Cavill va a regresar, lo dijimos en República y va a pasar, va a pasar Quería saber si ya nombraron a Zack Snyder para el shot. No, aún no, pero en este momento ya puede tomar todos los shots porque ya lo mencionamos, ¿no? Dice Víctor, ¿el, ¿el origen de Superman lo puede contar Supergirl? ¿Se supone, se supone que escaparon al mismo tiempo. Sí, yo creo que sí, la supone, narrativa sí. de... de que a, va, falta ver cómo van a adaptar esa parte, ¿no? Y, y cómo, cómo, cómo es que llegaron y lo que le tocó a Cara vivir. Este, pero sí, yo creo que es más, tiene más sentido que los que no sepan de dónde viene Superman se enteran a través de cara y de una vez sí. ahí explicamos cómo es que Kara llegó aquí. Dice Diego, para mí el mejor Elseworld fue el de Superman, Cal, que es el origen de Excalibur. Sí, ese también está muy bueno, güey. Ah, ese está divertido. Sí, sí, ese también está muy bueno, güey. Sí. Y lo dice Julio Padilla, bueno, desde Barraquilla, les confieso que trabajé en la película de Godzilla Menos Man, en los primeros 20 minutos, <risa> renuncié por el traje de Godzilla, daba mucho calor y apestaba, <risa> ya que me repetí, buena, buena camarada Julio. Dice <risa> Ramón Villarreal. Eh, Batman le puede contar de diferente eh, Batman la puedes contar de diferentes maneras su historia, no como Superman o Wonder Woman. Saludos, sí, sí. sí. Eso también es cierto. Puedes hacer unas variaciones. De hecho, hay un capítulo que creo sí, que lo sí. hemos mencionado varias sí, veces sí, de no. Batman anima Animated Series, Ajá. que es Batman visto desde la perspectiva de diferentes criminales, güey. Y es un super capítulo, güey. Un super episodio de Batman Animated Series.
1: De. de es. Es visto desde el punto de vista de tres personajes diferentes que son policías, tres policías. No, eran los policías. No, 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 son tres
0: policías. Sí, es uno de mis cómics favoritos, ese, güey. Sí, bueno, es, es que, el... que hay un cómic, pero también hay un episodio. Sí, hay un episodio. Y el episodio y, son los policías. Los episodios son los, son los, son los, los villanos, policías. Pero bueno, está chingón porque son tres perspectivas
1: de Batman, güey. Sí, pero, o sea, sí, o sea, pero ahí es lo que, lo que, o sea, sí, no, estoy de acuerdo con el camarada, sí, uh -huh. la historia de Batman la puedes contar de muchas formas. Pero creo que también... O sea, el, el rollo es, es buscarle y ver cómo puedes contar una historia y, y darle una vuelta de tuerca. Y de hecho, ya lo llegamos a platicar nosotros aquí. Lo que está haciendo ahorita King con este Wonder Woman, ajá, le está dando una vuelta ajá. de tuerca a cómo se cuenta una historia de las Amazonas. Y los últimos par de años, lo que han estado haciendo con Diana y con las Amazonas, ha estado súper interesante dentro de DC. O sea, entonces sí se puede también. Si sí, hay una forma de... Esa historia que ya todos conocemos, darle un pequeño, pequeño giro y decir, ah, mira, está bien interesante, eso no lo había visto.
0: Antes de que brinquemos, déjame, apego uh, uh, aquí el comentario de Pilesto porque está muy atinuado en el momento. Mm. Dice que te está dando la razón. Dice porque ya debemos dejar ir a Henry Cavill como Superman y que se dedique a ser un excelente Highlander. Yo aquí diría, ¿por qué no los dos? <risa> Vamos a lo que sigue, güey. No, hombre, güey. Tú lo, tú lo quieres todo. Tú
1: lo quieres todo. Bueno, vamos a empezar con los rumores. Y este, este es un rumor que ha estado, ha estado circulando ahorita, uh -huh. eh, que ya lo están dando casi, casi por hecho, en las redes sociales y que, de hecho, nos hizo este, discutir uh -huh. al camarada Richo y a mí. Y ahorita uh -huh. vamos a hablar de eso. Eh, al parecer, Netflix va a remover... Una parte del personaje de soca o elementos del personaje de Soca para el live que están haciendo de Avatar de Last Starbender. Aquí lo que sucede es que el personaje de soca en los primeros episodios o en la primera casi toda la primera temporada de, de Avatar es un chavito súper chiquito de 14, 15 años, este, que se avienta muchos comentarios que son machistas, que son misóginos, mm. y tiene una visión muy este, eh, homocentristas de cuentas y directa sí, sí. Muy masculina. Pues. Muy masculina. Eh, y, y, y es como una parte, eh, una parte muy, muy fundamental y esencial del personaje durante prácticamente toda la primera uh -huh. temporada. Entonces, eh, lo que están diciendo en los rumores es que aparentemente todavía no se estrena. Yo quiero esperar al estreno para ver qué onda. Uh -huh. Pero están diciendo que se lo eliminaron eso y cambiaron. Lo que me lleva a recordar que hace un par de años los creadores de la serie se salieron del proyecto de live action uh -huh. por diferencias creativas. Uh -huh. Y eso también me da un poco de miedo. Uh -huh. Porque sí, hemos visto los trailers y se ve muy bonita, se ve espectacular a nivel estético, a nivel de producción. Pero recordemos que no todo es betún sobre el pastel. O sea, uh -huh. si lo que está dentro del pastel o está crudo, o no está bien cocido, o está quemado... No sirve absolutamente de nada por más estrellitas y por más cositas que le pongan encima. Y esa es una de las cosas. Ahora, tu comentario al respecto a esto fue que...
0: Yo creo que es, es atinado. O sea, no, no me hace falta esa parte del personaje. Creo que en el momento en donde se estrenó la animación era una narrativa adecuada... Y hacía mucho sentido con, con los niños de la época, con, 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 y con, incluso con los jóvenes adultos que veíamos las en series entonces, uh -huh. porque sí había una repetida... De de hecho, hay una campaña publicitaria que hasta ganó premios de Corre como Niña. no Sí había una sensación de decir cómo es que una mujer puede ser guerrera, cómo es que una mujer puede ser hábil en deportes, cómo es que una mujer... Y eso era lo que representaba Soka. Esa visión limitada del hombre de decir... Es que si es mujer no puede ser más fuerte que yo, si es mujer no puede. Ahí es donde yo, uh -huh. ahí es donde entra mi
1: problema con el, el que hagan este cambio en el live action, y ahí te va por qué. El personaje de Soca, y una de las cosas que maneja de manera excepcional la serie animada de Avatar es que una de las cosas que te dice es: todos podemos crecer y todos podemos cambiar. De hecho, probablemente uno de los mejores arcos que existen de un personaje dentro de la serie uh -huh. es el de Zuko, que empieza siendo un megavillano, uh -huh. o sea, una sí, persona claro. mala, y al final de la serie es un, una persona radicalmente uh -huh. opuesta. Entonces, y eso, eso es una de las semillas, es uno de los foreshadowing que uh -huh. van sembrando dentro de la serie, sobre todo en la primera temporada con Soka. Uh -huh. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando inicia, Soka se queda como el sustento o el padre o la figura uh -huh. que va a defender a su tribu. Acuérdate que al principio eran puras mujeres. Sí. Y entonces también el hecho de que su hermana fuera una este, waterbender uh -huh. y que ella tuviera esos poderes, el... a él lo limitaba mucho y uh -huh. lo ponía en una posición en la que él se sentía frágil con respecto a eso, y por eso atacaba de esa manera, uh -huh. porque además su sociedad le decía, tú como hombre tienes que ser el guerrero, tú como hombre tienes que hacer esto, tú uh -huh. como hombre tienes que ser el fuerte. Y en el, si no me equivoco, en el cuarto, quinto episodio de la primera temporada, se encuentra con las guerreras, ¿te acuerdas? La que termina siendo su pareja. Sí. Y lo que hace el personaje, y que lo maneja súper bien, es que cuando se encuentra con eso, el güey acepta. Uh -huh. Y dice, hay una escena hermosísima de la serie donde Soca está hincado frente a una de las guerreras. Y le dice, sorry, te tengo que pedir perdón porque tengo que aceptar que me equivoqué. Una mujer sí puede ser guerrera, una mujer sí puede defender a su tribu. Y me sentiría muy orgulloso de que me enseñaras a pelear como tú. Sí. Entonces, ese arco es importante porque también te muestra esa parte de una persona que puede crecer y que puede cambiar... Y que el hecho de que tú seas de una manera en un punto de tu vida... ...no significa que vas a seguir siendo eso todo el resto de tu vida. Vuelvo al ejemplo de Zuko. Su arco es maravilloso y es uno de los mejores arcos que existen dentro de una serie. Animada, live o lo que sea. Uh -huh. Es genial el arco de Zuko. Y Soka sufre ese mismo transformación de una manera diferente, tal vez más sutil. Uh -huh. Y por eso a mí se me hace súper importante. Y el que llevarlo de la mano y presentarte ese personaje y decirte... Mira... No importa de dónde vengas,
0: puedes crecer, puedes mejorar y puedes cambiar para bien. Bueno, mi punto con respecto a eso es, creo que lo más trascendental del personaje de Soka es que es un cabeza dura Y es una persona que tiene unas ideas muy cuadradas y batalla en doblarse. En, el, el, uno mach, de los, el, el machismo es uno de, sus, de uno esas ideas de esas cuadradas. Esas, ajá. Y justo a mí el 20 que me cayó y que por el que pienso que es una... Es, creo que lo más importante del personaje, la esencia del personaje puede sobrevivir sin tener que hacer el señalamiento entre hombres y mujeres fue precisamente una experiencia personal con mi hija, güey, viendo Avatar, güey. Mm. Cuando vimos particularmente ese, ese, ese episodio, güey, cuando empieza el conflicto y dices es que no puede ser que estas mujeres sean guerreras y prácticamente ah, son niñas, la reacción de mi hija fue genuina, volteó y me dice ¿por qué? Es algo que que Nuevas Generaciones ya no está tan presente como la que lo vivimos nosotros. Sí. Batallé en hacerle entender por qué el personaje lo veía así. Sí, te entiendo perfecto mm. esa parte. Entonces, ¿Para qué lo remarco? Pero,
1: sin embargo, o sea, nosotros, honestamente, y lo podemos decir así a los cuatro vientos, o sea... Estamos en una pequeña burbuja y en un privilegio de una ciudad grande, uh -huh. con una escuela, con una situación social, cultural. Te sales de aquí y te vas a... Olvídate otro país, güey. Te vas a un pueblito más chiquito dentro de México también y te encuentras con eso y más. Entonces creo que sí sigue siendo sí. importante el mencionarlo, el recalcarlo y el ponerlo y sobre todo... El que te muestren ese cambio. El que te Ahora. muestren que hay una posibilidad de que sí puedas cambiar y que sí existe esa forma y no te hace menos el aceptar que te equivocaste o el aceptar que
0: tus ideas no eran las correctas. Y creo que ahí es donde está el valor. Sí. O sea, creo que tienes razón. Hay culturas en donde ya hay, hay muchas personas que siguen manteniendo ese, ese tipo de forma de ver la vida y, y la diferencia entre géneros. Yo creo, y por eso me parece bien, que viviendo en el mundo donde vivimos donde la gente opina sin, sin saber al momento de salir con eso alguien va a señalar de ah es sexismo y entonces la van a desvirtuar la discusión acerca de la serie como ya lo hemos visto en otros casos ¿no? que dices güey, es que siempre no le sido puedes así. Dar,
1: es que no le puedes dar gusto a todos por eso, y también es importante verla por, por eso, eso fue lo primero siento, que dijimos o por sea. eso
0: siento que no le hace falta al personaje entrar ahí ahora si lo mantienen coincido contigo, tiene muy buenos momentos que tienen que ver específicamente con ese rasgo del personaje. Yo siento que puedes torcer la historia hacia cabeza dura, necio, ideas, ideas pequeñas, que luego poco a poco se va moldeando para aceptar y abrirse al mundo y abrirse a una diversidad de opiniones independientemente del, del tema del género. Pero bueno, vamos a ver que de entrada no sabemos si esto va a ser real, no, sé, no sabemos sí. exactamente cómo se va a traducir al, al guión. Creo que entendería una razón por la que tuvieron que tomar esa decisión. Vamos a ver qué pasa y a ver qué tal resulta, ¿no? Sí, digo, a mí
1: lo que me da problema con esto es que esos pequeños cambios, pequeños entre comillas, son los que causan que después algo que visualmente se veía espectacular o que podía llamar mucho la atención Ajá. o que nos daba esperanza, termine siendo otro cowboy bebop o otra cosa Esperemos que nomás que. es por encimita, o sea, volvemos a lo mismo, el ejemplo del pastel, uh -huh. que nomás es betún y
0: chocolatitos y cositas encima, pero en esencia no tiene nada, y eso es lo que más me preocupa. Si sí, dice por aquí Wilson, te está dando la, la razón, dice yo apoyo la, la opinión del camarada Leo. Quitarle ese tipo de personalidad a Sokka le quita parte del desarrollo del personaje. No tendría que quedarse solo eh, en el chistoso de la serie. Sí, definitivamente no. Creo que tiene otros ángulos a que explotar. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta en la serie, ¿no? Sí. Perfecto.
1: El siguiente rumor, y este también está interesante. Ya tenemos mucho tiempo diciendo de que John Berenthal, este va a regresar como, como Punisher a la serie de Daredevil. Aquí el detalle es que ha estado corriendo un rumor de que su personaje va a ser sino fundamental, va a tener un impacto muy grande dentro de la serie de Devil, Devil Born Again, no como ni siquiera como personaje secundario, sino como un detonador de algo. Y eso me llama la atención.
0: Sí, incluso el rumor ahí fuerte, fuerte, fuerte es que va a tener como un, pa un papel predominante en, en, este, en Born Again. Vamos a ver, de hecho, también en esta semana está Kristen Reeder, que es la, la, la actriz que hace a Jessica Jones, subió una foto con su vestuario. Y dijo, el que sabe, sabe. Mm. Entonces, todo parece indicar que se está perfilando para que realmente el, el universo de Netflix, de Marvel, regrese tal cual. Y me parece sensacional. La idea, la noticia que ya comentamos de, de, de Bullseye regresando y continuando la historia donde se quedó. Mm -hmm. este, ya vimos fotos por ahí también coladas de, de que efectivamente el buffet ahora se llama... Este, Nelson Murdoch y Page entonces sí, está chido, sí. eso está chingón porque todo viene del, del universo de, 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 de las series de Netflix creo que sumarle a un Punisher que además creo que es uno yo creo que es el mejor casting que hemos visto de Punisher en pantalla sí. y mira que hemos tenido buenos pero este es el más redondo además de que la construcción que le dio Netflix fue perfecta para la época sí. entonces esperemos que este rumor sea cierto y lo veamos predominantemente en Born Again y, y ver hacia dónde quieren llevar a este personaje. También entendamos que eh, parece, y ese es el rumor fuerte también, que lo que quieren hacer con este universo Daredevil Street Level es llevarlo todo hacia una guerra de pandillas, hacia ahí, Devil's, Devil's Rain. Rain. Entonces Punisher ahí funciona muy, muy bien, ¿no? Sí, eso
1: también estaría padre. Y hablando precisamente del universo de. De la calle de Kitchen's Hell.
0: Ajá. No, Hell's, Hell's Kitchen. Esto este ya de lo que... habíamos dicho, ¿no? Pero ahora viene como que reformado, güey. Sí. sí,
1: viene un poquito reformado porque al parecer este eh, lo que quiere hacer eh, eh, Disney con el personaje, no con el personaje, sino con la serie de Iron Fist, mm -hmm. es continuarlo, pero con el personaje de Colin Wynn como protagonista, mm -hmm. que es un poco como lo de Echo. Ajá. O sea, es lateralmente contar una historia de un personaje que, si bien existe en los cómics, no tiene un protagonismo muy grande. Uh -huh. Este Y pues Jessica Henwick lo hizo muy bien, la verdad. A sí. mí me gustó sí. su personaje, se me hizo interesante, pero tampoco le veo como mucha profundidad sin Iron Fist a este personaje. Vamos a ver cómo lo maneja, a lo mejor nos sorprende.
0: Eco no lo hizo, pero bueno, vamos a ver. De hecho, yo creo que es lo mejor de, de Iron Fist. Ella. Sí, ella ella, ella ella es lo mejor. Ella exacto, sostiene sí. la serie. ¿Sí? Bueno, no la sostiene. Ella me dio la rastra, güey. <risa> exacto. Yo no vi el final de Iron Fist. eh. Y se supone que al final como que la dejan entrever que ella es la siguiente Iron Fist. Ajá, sí. Por eso, mm. por
1: eso lo quieren continuar con, mm.
0: con ella. Cuando salió el primer rumor de que iban a ser una Iron Fist mujer, yo pensé que se iban a remitir a los cómics. Porque ahorita mm. hay una versión femenina de Iron Fist. Desde hace varios años. Ajá. Entonces... Ver esto y que sea ella, pues me hace sentido porque a ella lo hizo bien, uh -huh. ella es, un, es, un, es una actriz que la gente reconoce y que quiere, este, incluso se me hizo mucho más interesante el desarrollo de su personaje en Netflix que el de, el, que el de el Danny Rant. Eh, y creo que lo lógico, porque además si hay algo que sí dijimos, híjole, si regresas todo Netflix, eso significa que también él va a ser. Este, <risa> Exacto. Era la un, el único elemento ahí, el, el único prieto en el arroz que no queríamos que regrese es güerito, ese, güerito, el, 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 el güerito. El güerito en los frijoles. <risa> es, es él. Entonces, si encuentran una salida como esta, pues a lo mejor funciona. Y no sería la primera vez que cambiamos algo de la narrativa del cómic para adecuarlo al... A, a, los, a la conveniencia del, de la realidad del universo cinematográfico y esto podría funcionar. ¿no? Sí. Incluso por ahí hay quien dice también que Defenders regresaría y que precisamente Iron Fist sería sustituido por Echo, que también a ti y a mí no nos gustó, en general le fue de la patada en cuestión de crítica, pero lo que dicen por ahí es que las reproducciones no estuvieron tan despreciables y e que incluso llevó reproducciones hacia las series la de, 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 de Hawkeye y de Daredevil. Entonces... entonces ¿Quién sabe? Wey? A sí. lo mejor
1: sí, quién sabe. O sea, vamos a ver vamos a ver a dónde a dónde lleva esto. Uh -huh. eh, otro rumor que también ha estado circulando ahorita últimamente es que ya ven que tienen como 20 años escribiendo el guión de Fantastic Four dentro del MCU. <risa> <risa> pues,
0: si es como el videojuego de es Squad, güey. Exacto. Pues
1: <risa> resulta que el mes pasado, eh, junto con esta limpia que están haciendo, empezando por Daredevil, Born Again, y están regrabando todo... Eh, resulta que trajeron un equipo nuevo de escritores para Fantastic Four y mm. dijeron, ¿sabes qué? Vuelveme a escribir todo el guión completo, corrígeme no sé qué partes, vuelve a reescribir esto y todo el rollo y con un equipo nuevo y este... y pues que se va a tardar otros dos meses, otro mes y cacho para que quede listo el guión a ver, a ver si empieza la preproducción ya. Y yo, madre, güey, o sea, esas reescrituras re, 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 re de guiones no suenan absolutamente a nada bien. Sobre todo si tenemos el contexto de una película como Indiana Johnson de Dial of mm -hmm. Destiny. Mm -hmm. Que, neta, camaradas, no es exageración, hubo 20 versiones de ese guión. Sí. ¡20! Sí. O sea, no
0: mames. Y, y, y no, la final no fue como que lo mejor, ¿no? No, ¿no? fue lo mejor de las 20. Güey,
1: <risa> Pero... si después de 20 guiones... Llegas a eso, no mames, güey, o sea, bueno, ¿qué pedo? También
0: con tanta reescritura llega un momento que el equipo creativo ya no sabe ni qué está haciendo, ya no sabe ni qué ni qué pedazo de, de, de historia se quedó en qué ¡300 versión, millones! Wey. Te estás gastando 300 millones sí. en esa madre, güey, no manches. Pero bueno, en el caso de los Fantastic Four, pues hasta cierto punto se entiende porque seguramente los guiones que teníamos tenían mucho cank Y ahora hay que quitarle todo el canque que hay ahí, ¿verdad? Entonces, de entrada, hay que reescribir, redirigirlo hacia donde lo quieren llevar, Además, si sí, también estamos viendo sacudidas de, de, del MCU por todos lados. Se nota que están sí. metiéndose a profundidad a tallerear lo que sea que estaban planeando porque no pintaba bien, iba en el camino completamente equivocado y ahora sí ya ya la, la huelga de escritores les permitió decir, a ver, old, momento, momento, momento. Y si agarraste todo dar débil y lo tiraste a la basura y dijeron, volvemos a empezar... Creo que una reescritura de guión de Fantastic Four es lo de menos, ¿no? Sí,
1: claro, de hecho.
0: Y hablando precisamente de
1: reestructuras y de peleas y del MCU... Mm
0: -hmm. <risa> Ay, Dios. Hay rumores,
1: otro, otro rumor también muy interesante que nos enteramos esta semana, es que andan eh, en una pequeña disputa, por no llamarla de otra manera, Marvel y Sony sobre Spider-Man 4. Pues que resulta que ningún lado ha cedido y apuntan en direcciones distintas. Disney lo que quiere hacer es The Local Neighborhood Spider-Man y que la historia de Spider-Man 4 no tenga implicaciones mayores en el MCU. O sea, que no haya ningún cameo o que tenga que hacer algo referente a nos vamos a pelear en el espacio con Galactus o algo por el estilo. Y Sony, por el contrario, quiere hacer un mega ultra mamón Spider-Man con consecuencias no solo en el MCU... Sino que además quieren utilizar Spider-Man 4 para conectar con Venom, con Sp con sí. Madame Webb, con Kraven, con todo ese desmadre. Y con el muerto. Y con el muerto. <risa> y al parecer ahorita están de que no ha cedido ninguno de los dos lados. Se Están peleando, están gritoneándose, están aventando sesillas, uh -huh. porque la última
0: película les dio más de un billón de dólares. Entonces, claro. poquita lana no hay en juego. Claro. Y, y, pues, bueno, desde el punto de vista creativo, pues, entendemos a Kevin Falle y, y compañía, porque creo que es lo que todos queremos. Es, güey, quiero ver el otro Spider-Man, güey. Déjame claro, verlo pelear en las calles. Déjame ver a Peter Parker sufriendo por, por pagar la y renta. Adem y, y, además, la última película se terminó
1: abriendo esa puerta. Exacto, o sea, así, así de que, güey, o sea, me, me haría más sentido ver a Spider-Man de la mano con Daredevil, mm. con Matt Murdock... Haciendo algo que verlo con el Capitán América o con este uh -huh. Iron Man o con uh -huh. quien sea que esté arriba, o sea, ya, o sea, con el, el, no sé, ya quién queda arriba, de nadie, ¿verdad?
0: Ahora, a mí me gusta también el tema de que si esto del de street level funciona o se queda. Pues viene Kimping, viene, viene Daredevil y también incluso están mencionando a Tombstone. Eso es algo que no hemos visto en ninguna representación pues live action chido. de, de Spider-Man. Sí. Todo ese universo y toda esa, esa tira de personajes no es algo que hemos explorado en Spider-Man y me encantaría verlo con Tom Holland. Güey. Sí. Ahora, si me pongo los zapatos de la gente que ve la lana, pues también entiendes. Dices, no güey, esto nos dio un millón de dólares, güey. ¿Por qué, no, ¿por güey? qué le vamos a mover a la fórmula si ya nos dimos cuenta, güey? Sí, porque,
1: no... porque además otra de las cosas es que a huevo quieren volverse a traer a Garfield y a este... Ajá,
0: a, 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 a Maguire. ¿no? A Maguire. Tú dices, güey, no, ya, ya jalaron, ya funcionaron, ya, <ríe> déjalos en paz esos sí, pobres. Además, lo que creo que no terminan de entender estos productores es que es precisamente lo que le pasó al MCU, güey. Le Ajá. quitas lo especial. Si todos están al nivel Thanos, güey. Ya no, ya no le tengo miedo a Thanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces tiene, pierde sentido este último mega crossover de cuatro o cinco años de construcción, ¿no? Creo que le pasaría lo mismo a Spider-Man. Si ahora cada vez que aparece Tom Holland, se rompe el multiverso y aparecen los otros Spider-Mans, pues le quita lo especial haber visto a, a Maguire y a Garfield junto con Holland. Exacto. Que además yo preferiría que se lo guardaran para que salgan Secret Wars. Exacto. Y entonces otra sí. vez dices, ¡wow! Vinieron, ¿no? Uh -huh. Pero... Evidentemente están pensando con hemisferios distintos del cerebro güey. <risa> sí. Y uno está pensando en, en la lana que dejó la última película Y quieren repetir ese fenómeno Que aún así, si lo haces street level Yo creo que sigue jalando la cantidad de gente Tom Holland ya se lo ganó sí. Spider-Man es ese personaje que puede Es como un Batman, es el Madman del MCU es, es el personaje que puede llevar a todo mundo a la taquilla Independientemente de la historia que puedas, que puedas contar o que quieras contar pero bueno, a ver en qué termina esta tremenda discusión entre estudios. Así Déjame es. meter algunos personajes por aquí dice Julian Mauricio que dice como dijo Kevin Feige dar Devil Born Again Again, again. Sí. <risa> este, dice Cooper, en Ghost Riders eh, eh, un Ghost Rider sería chido en Midnight Sun en el MCU se supone que para allá vamos y por sí. eso están construyendo delicadamente a Blade porque él sería el eje del Midnight Sun no uh -huh. dice Diego el Punisher del MCU tendría el nuevo el nuevo y horrible logo no creo, ¿eh? Pues no, no creo porque no creo. ahí sí le estás apostando a que la gente lo reconozca y la gente en general reconoce el logotipo tradicional de, de Punisher, independientemente del dilema-problema que traen ahorita con, con, con él en los cómics. Dice Ramón, Iron Fist daba mucha pereza, es un personaje muy nieta, ¿sí? Pues sí, la neta es que no nunca terminó de ser bien bajado. El cómic no ayuda, ¿eh? La fuente no, Hay comic. pocas historias buenas de Danny Rand, entonces no, no ayuda mucho, ¿no? Dice Oscar Carrillo, a ver, ¿para cuándo algo de Fantastic Four muy esperado? A ver si no, no nos decepciona. ¿Qué trailers están esperando del Super Bowl, además del de Deadpool? Híjole, yo dudo mucho que vaya a salir un trailer de Deadpool en el Super no, Bowl. No, ya, sí, ya lo anunciaron. ¿Ah, sí lo anunciaron sí. ya? De hecho, dicen que va a haber dos. O sea, que va a haber un, uno medio salvo para televisión uh -huh. y uno que se va a estrenar justo al mismo tiempo o después que salga el del Super Bowl con ya Red Band, ¿no? Ya más, ya. Eh, más explícito, ¿no? Pero fuera de Deadpool... Uh, Nada. No, no. A menos que suelten un
1: tráiler ya un poquito más extenso de House of the Dragon. Uh -huh. Tal vez algo de Last of Us. Pero, algo pues, especial no, de Dunas, quizás. A, a lo mejor algo especial de Dunas. Pero Dunas ya salió... o sea ya salió su último tráiler también. No creo que puedan sacar algo más. Sí. A lo mejor lo pueden repetir con un par de cenitas nuevas, con un par de detallitos, pero fuera de eso, no, yo tampoco veo nada.
0: No sé. A lo mejor nos sorprenden con alguna cosa ¿Sí? extraña, nueva, distinta, ¿no? Y Ojalá y que sí. Este, Sir Loras debió quedarse en King's Landing y nunca ir a Kun, a Kun Lung, dice Pilef sí, <risa> Definitivamente... Dice Luis, Disney y Sony parecen Kiko y el chavo peleándose. Y sí. Y César Jaime dice, por ahí leí un rumor de World War Hulk que estaba en planes de adaptarla. Tiene años ese rumor y sí, yo no sé mucho... si va a suceder en algún momento. Yo tampoco. Hay muchas complicaciones alrededor de, de Hulk como propiedad. Vamos a ver si en algún momento hacer algún milagro de negociación y termina sucediendo. Vamos a seguirle y ahorita continúo con los... Sí, vamos a hablar brevemente acerca
1: de trailers que se estrenaron esta semana Para brincar a, a nuestra recomendación y los reviews de, de esta noche Este Y si quieres nos vamos rápido, nomás para mandar a los camaradas a que, a que vayan a verlos Se estrenó este, este trailer de Monkey Man, producida por Jordan Peele y, y dirigida y actuada por De Patel eh, Se ve interesante
0: ¿Qué? Se ve divertida, pero. Me intriga, Peel, eh. en este ¿Sí? tipo de. Me intriga por lo que hizo con, con el género de horror. Podría ser algo interesante. Pues sí. Se ve divertido, ¿eh? Se, o ve, sea, se ve divertido, pero no, tampoco se ve tan maravillosa. No, ve, no, se, yeah. ve, se ve de. Vamos, es una especie de John Wick, ¿verdad? Ese, o sea, exacto. Pues, eh, pues, entonces ¿verdad? habrá que ver hacia dónde va yo, pues sí, sí, no me muero por verlo, pero sí lo tengo en la lista de... ¿Ah, podría ser.
1: Bueno, y el otro tráiler que vimos es un teaser tráiler que salió de una película eh, de Chris Nash que se llama In a Violent Na Nature. O sea, de una violencia natural, las, uh -huh. a, a, sería la traducción. Y eh, aquí lo interesante de esto, y que es lo que ha estado mencionando mucha gente, porque esta película ya tiene varios meses circulando en, en festivales, uh -huh. es que eh, es un slasher, pero... ...que le dieron una pequeña vuelta de tuerca... ...entonces en lugar de ser desde la perspectiva de... ...los que huyen o las víctimas... ...o de Last Girl, etcétera... ...todo es desde la perspectiva... ...de el asesino, entonces puede llegar a ser interesante, vamos a ver qué, qué nos ofrece. El tráiler no muestra mucho,
0: el, pero ahí no. pero, hey, el punto es la boca en boca que mucha gente está diciendo que esta película vale muchísimo la pena. Vamos a ver qué tal. Exactamente. El otro tráiler que salió esta semana y que está cada vez elevando más
1: y más la sí. vara de que dices, no mames, esto se va a poner bien chido. Esperemos que no decepcione uh -huh. como la anterior. A mí no me gustó tanto, a ti sí. A mí sí me gustó. Sí. Pero Ghostbusters, este
0: Frozen Empire. ¿sí? Frozen Empire, ajá. Que tiene, ya lo hemos dicho, cada vez que nos sueltan un pedacito de esto cada vez lo remarcamos más tiene todo el sabor de la caricatura güey sí. y eso nos emociona muchísimo me llama la atención que cada vez parece que hay más escenas con los Ghostbusters originales sí, de lo que se pensado. parece que sí van a estar
1: mucho, mucho tiempo dentro de
0: la, de la película. ¿sí? Ojalá y no sea una traición del editor del tráiler que luego termine usando las mejores y que cuando vas a ver la película dices, no, pues lo bueno ya lo vi. Exacto. <risa> Entonces, pero bueno, ojalá que no y ojalá que sea una gran película esta de First Empire.
1: Y esta última que bueno, yo, X, o sea, Guy Ritchie, yo tengo años de que la última película Buena que hizo fue este Snatch, snatch y sí. ya, y eso fue hace como 15 años. Entonces, The Ministry on 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 Gentlemanly Warfare, uh -huh. que es con tu querido. Que te decir,
0: espérame, pero se tira Jerry Cabill, güey, sello garantía, güey. <risa> que además no sé si
1: sabían, pero este es un remake de una película ah, que no sabía. Sí, que ya ¿Y se ¿y ¿Es hizo... de la vida
0: real? O sea, si ¿sí es un caso
1: real, entiendo. Se supone que es un equipo como de espías o de agentes secretos de Churchill. De hecho, mm. el título original es Churchill's Ministry of Gentlemanly Warfare. Mm que es como de los 70, una uh -huh. cosa así, este, y es una película inglesa, ya sabes, así uh -huh. tipo James Bonesca, uh -huh. de este tipo de agentes. Entonces, esto es esto es básicamente Inglorious Basterds meets este de Kingsman, güey.
0: Así, güey. Pues sí. Ya no hay directo. Puede ser algo divertido, además creo que es un personaje que no recuerdo que hemos visto a ver a Henry Cavill hacer algo claro guas. Sí, claro que sí, güey,
1: claro que sí. Este, en la de... Que son dos agentes también, que se llama de... Pero y de ¿Cómo es, se llama? De,
0: no, no, tú dices la de... de, de, de el, el hombre de Cipoll. El hombre de Cipoll. pues ahí es el, es, ¿Es, el, eso, es, el, es el espía cuadrado. O sea, no, no es este como personaje divertido. Este, así como locochón. de decir ¡ay, mano, que ¿no? es que ¿Qué es lo que representa? Misión el, era imposible? No? no, también era el el de los madrazos así como muy serio o sea no, no recuerdo pues sí, haber visto a Henry era... Cavill hacer un personaje como no tú quieres wacky, ver a, tú wey? quieres ver a Henry
1: Cavill punto ya. <risa> está, bien, es está bien está bien me parece muy bien
0: pero bueno ok, ahí está este si quieres pues a, a, a ver déjame creo que decía sí hay algunos comentarios dice Cuever dice, al Spider-Man de Tom Holland le hace falta calle y esta es la oportunidad. Sí, le, hace, <risa> se le hace falta calle. le hace y se falta le, barrio. le hace falta barrio, ¿no? Y dice Luis Gómez, creo que es mejor que Marvel deje el, un rato el multiverso y se enfoque en la batalla callejera. Definitivamente. ¿Eh? ¿Eh? Le tengo miedo a, a la adaptación de Devil's Reign en, en, en Disney+. Plus. O sea, esa guerra pandillera entre personajes de Street Level puede funcionar muy bien, pero si Disney realmente entiende lo que tiene ahí en sus manos y regresa a la fuente y ni siquiera a todo lo que hizo Netflix, ¿no? Uh -huh. A lo que hicieron particularmente en las primeras dos temporadas de Daredevil. Y Jessica Jones. Y sí. Jessica Jones. Y Jessica Jones. Entonces, no, no, estoy, no estoy tan seguro de, de lo que voy a ver, pero ojalá, ojalá... <ríe> me dice Luis Gómez que me van a mandar a terapia, güey. <ríe> Junto con Snyder. Sí, puede ser. Vamos <ríe> Eh, Gracias. Yo también estoy de acuerdo.
1: Vamos a lo que sigue. Pues bueno, vamos a entrar, antes de ya pasar a los reviews, vamos a entrar a en la recomendación de esta semana. Y la recomendación de esta semana es una serie que se encuentra en Netflix. De hecho, uno de los camaradas la mencionó uh -huh. y me llamó la atención y por eso me metí a verla, que es Pluto. Pluto es una serie animada de Netflix que fue creada por Naoki Urasawa y está basada en en un pequeño, en uno de los arcos narrativos de Astro Boy de Osamu Tezuka. Osamu uh -huh. Tezuka es una leyenda dentro del manga de, en, uh -huh. en, en, en Japón. Y Astro Boy es, pues, yo creo que es su obra magna. Güey, okay, está muy bien hecha. Son uh -huh. ocho episodios. Es una miniserie. Uh -huh. eh, se las recomiendo muchísimo. No es el típico anime... No es la historia tradicional, es un tema de un futuro distópico donde los robots ya existen y viven entre nosotros. Y de hecho tienen derechos, son considerados personas civiles con derechos humanos, etcétera. Este Está súper interesante y tiene un pacing muy padre y unas vueltas dentro de la historia que tú dices, a la madre, güey, eso no lo vi venir. Uh -huh. Y sorprendentemente emocional. Okay. Vale mucho la pena, se la recomiendo mucho. Está en Netflix. Te digo, cada episodio es como de una o de 40 minutos, 50 minutos. Está La animación es increíble también, está súper bien hecha y te remonta muchísimo a los, a lo, a los mangas originales. Dude. Entonces, okay. eso también está muy padre. Te digo, la historia es, es una mezcla así. Es como si agarraras. Eh, es como si agarraras eh, Yo Robot. La novela, no la película. Sí. Como si agarraras yo robot y lo mezclaras con Silence of the Lambs, güey. Mm. O sea, así está. Es un thriller, o sea, pero detectivesco, súper oscuro, dentro de un universo de tecnología, de robots y de todo el rollo. Está súper, súper interesante. Me sorprendió mucho.
0: Dice aquí el camarada Jake, que pues, te lo pego porque estaba hablando sobre Pluto. Dice: uh -huh. Lloraste, Leo, con el capítulo del robot del piano. Si no, realmente voy a creer que no tienes corazón.
1: Ah, el capítulo del piano está bien <risa> chido, güey. si sí, yo estaba así de que, ah, no mames, no mames, no mames, no mames. Y se acabó. Y yo, chinga, madre, ¿por qué me hacen eso, güey? O sea, sí, es el capítulo del, del North Number Two, creo que se llama El Robot, mm. está. Si está bien desgarrador, no te mames, o sea. Oye,
0: Me voy a asomar porque por alguna, por una y otra razón nunca le he puesto play. Ahí la tengo uh -huh. y me la sugiere Netflix, pero no, no le pongo play. Entonces, pues voy a verla. No sonó mucho, ¿no? No hablaron mucho de no. ella en el 23. Nomás la soltaron así de que ah, ahí está, mira, me uh -huh. apareció ahí. Pego aquí un comentario del camarada de Julián Duque. Dice, ya veo el camarada Richo diciéndole al camarada Leo, volvió Henry Cavill como Superman en forma de fichas. Voy a mandarle camisas, güey. <risa> 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 voy <así>. a <risa> hacer... Voy a hacer camisas, las vamos a rifar también aquí con los Exacto. camaradas de la república. <risa> Dice Julio Pluto, hoy precisamente la terminé en mi, nuevo, en mi nueva TV, muy buena, la recomiendo. Ok, ahí va, bueno, una recomendación de la república, una recomendación del camarada Leo, los que no la hemos visto, hay que irla a ver. Así
1: es. ¿Qué seguimos. Y pues empezamos con los reviews y aquí le cedo la palabra al <risa> camarada Richo. Date gusto, date ah, gusto, hablando voy. de... Masters of the Universe. Ay bien, ay the bien. Yo sé,
0: Estoy sintiendo el hervir, el hervir de la gente que a lo mejor va a decir, ¡Ah, por qué! Pero, miren, yo la tenía que terminar de ver. Eh, si quieren, remóntense a nuestro capítulo donde discutimos. Yo creo que las dos grandes discusiones que hemos tenido en la historia de este canal fue la de Azoka que fue hace poquito, güey. Sí. Y esta, güey. Y es donde que yo creo que es donde menos hemos estado de acuerdo tú y yo. Que pasa mucho, ¿eh? No se, no se creen que es tan raro que Leo y yo tengamos opiniones distintas. ¿eh? Yo
1: siempre tengo la razón y el camarada Richo cree, cree que tiene la razón. Entonces. Pero está yo, bien, como está soy bien.
0: un eterno optimista, güey, dije, voy a ver la tercera parte, güey. Porque vimos la primera y luego la mid-season de. de, de era, la primera era. Evolution. La, no, Revelation. Revelation. Revelation y esta es Revolution. Sí. Eh, ¿Qué puedo decir? Digo, para los que no les gustó este Revelation, pues ni se asomen, porque es el, es el mismo tono. Entonces, lo que sí tengo que decir es, uh, hay dos cosas. Yo sigo pensando que nos clavamos demasiado en el tema de Tila en la primera, y creo que mucha de la discusión sobre qué tal la, la serie se fue por ahí. Aquí, evidentemente, Kevin Smith dijo, ay, ok. Y creo que se nos fue para el otro lado porque empezó así, ok, 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 Tila es straight, a Tila le gusta He-Man, ok. Todos contentos. Tiene demasiadas escenas de Tila de, ay, He-Man, casi, casi de, de, Doña, de este, Doña Florinda, profesor girafales ¿eh? <risa> <risa> Hay mucho de eso. Sin embargo, me divirtió. Y creo que la veo en el sentido de que si yo hubiera tenido 10 años, esto hubiera sido mi hit, güey. O sea, yo este, hubiera estado feliz, sobre todo porque estoy viendo los juguetes, cabrón. creo que me la pasé toda la... Episodio tras, tras episodio diciendo, yo tenía ese, yo tenía ese, yo tenía ese. este Y además tiene varias escenas de acción muy chidas, güey. De hecho, o sea, volvió a sus raíces, se convirtió en una caricatura para vender juguetes. Es eso. De hecho, ahorita la imagen que pusiste, si quieres regresarla, de He-Man con esta armadura. Esto lo hacen dos veces en, en la serie o tres veces, que He-Man cambia de armadura... Los primeras son como los juguetes que ya conocíamos que eran las variaciones de los juguetes de he -Man. Esta es como una nueva pro pro propuesta de el he man evolucionado, güey. Ya, mira. Este, vemos también el desenlace de la historia de Tila que me pareció interesante, de cómo más allá de que lo que muchos temían, de que ah, es que la van a convertir en la nueva he no. Se convierte en Sorceress. Y, y eso pasa en, en, en Revelations. Y aquí vemos cómo la Tila Sorceress va avanzando en su camino por convertirse en un ente poderoso a la altura de He-Man para que se encamine hacia el final, hacia la batalla final. Aquí involucra a Ordak. De hecho, cuando llega Ordang, los Ordak, los madrazos se ponen muy buenos, güey. Este, y es, es ochentera, güey. Este, esto es He-Man, he, -Man, he, -Man, he -Man. O sea, no tiene mucho sentido. Tiene le, este, diálogo los chisis. Tiene mucha acción. Tiene muchos monos, muchos personajes... Hay por ahí quien dice que la escena y que pasa en el primer episodio entre he y su papá es como uh, muy enternecedora. A mí se, hizo, se me hizo bien a secas. No me pareció mm. así como ¡Ay, no mames! Ven, déjame. Estoy, estoy acordando de mi papá. No tampoco, pero está bien. No no le escupo. No les digo corran a ver. Me parece una buena para ponerle play mientras estás haciendo otra cosa, mientras estás haciendo, mientras estás lavando mientras, los platos mientras, como el camarada. Mientras wey. estás
1: trapeando, la puedes poner de fondo. <ríe> <dice>. Exactamente.
0: <risa> Tiene sus, buenas, sus buenos momentos, pero no. O sea, creo que Kevin Smith tuvo un buen intento y no llegó a lo que prometió que quería hacer. Sin embargo, me parece bien. Ok, muy bien. Ok. El camarada Leo no la piensa ver, entonces vuelta sí. de hoja pues sí y nos vamos
1: con la, con la última recomendación y el último review de, este, de esta noche Por el camaradas de les, eh, les tengo que decir que vayan corran al cine a ver Poor Things de Yorgos Latinos es una cosa increíble la película okay. es una cosa ojo no es para cualquier estómago, ¿eh? no. O sea, este... Eh, Latitmos es, es un director muy sui generis, no dirige de una manera convencional, no te cuenta historias de una manera convencional. Esta, esta es una reinvención del, del, de, la, de la historia de esta ciencia ficción, de la primer novela considerada, la primera novela de ciencia ficción que es Frankenstein, pero es una revisitada y una vuelta de tuerca súper interesante. Eh, una historia muy original. Unas actuaciones que no te puedes creer. Emma Stone se va a llevar el Oscar sí o sí. O sea, después de que ves la película dices... No, güey. O sea... No hay, otra, no hay otra actriz. O sea, punto. O sea, verla a ella en este papel... Es impresionante. La historia... Tiene una cantidad de layers en cuanto a lo que está sucediendo, cómo está sucediendo. Como les comento, no es para cualquier estómago. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, es muy brutal en muchos sentidos. Es desgarradora en otros. Y es bellísima en otros también. Entonces te, te, te lleva en una navegación de emociones, visual, emocional, de, que, de todo lo que dicen, por qué lo dicen, dónde te ponen, y este personaje es, es simplemente enternecedor en muchos sentidos. Porque básicamente es eso. O sea, es el monstruo de Frankenstein renacido y viendo el mundo con unos ojos completamente nuevos. Con los ojos de, literal, un niño en el cuerpo de una mujer adulta. Entonces, sí te lleva a lugares en donde tú te quedas de... ¡A ¡Ah, la madre! O sea... El personaje... Yo no puedo entender cómo no nominaron al Oscar a este... ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿El Duende Verde? Este... A William Defoe. A William Defoe. Güey, el personaje de William Defoe es la cosa más hermosa del planeta. Y mucha gente me va a decir... Güey, ¿ya lo viste el personaje? ¿Cómo está? Porque es el cirujano que está todo desfigurado y todo. Porque es el doctor es Frank. Es una metáfora. Pero... Es una hermosura de personaje. O sea, de verdad, de verdad, te enamoras de él y tú dices, güey, qué chingón personaje. Pero Emma Stone se roba la película y este güey crea un mundo de ciencia ficción distópico muy padre que vale muchísimo la pena. Se la recomiendo ampliamente. De verdad, camaradas, vale muchísimo la pena. Y es para adultos con amplio criterio. Ok. Así. Yo tengo muchas ganas de verla, pero
0: pues... Porque, papá, güey, no he podido, no he podido encontrar el momento para poder ir al cine y ver esta película. Me muero por verla. Tengo muchísima curiosidad. Ahora, con lo que comentas, todavía más. He escuchado muy buenas opiniones. Además, lo que he visto de avances, me parece que es el tipo de película que me puede hacer clic totalmente. Dice Oscar Carrillo, qué curioso, el camarada Leo comparte la misma opinión que Ibarreche con, con Purtings. Eh, sí, ¿qué, ¿Qué fue lo que dijo él, por cierto? Pues me no, imagino no. Que, que Willem fue es bello, güey. ¡Ja, ah. Yo creo. <risa> A lo mejor. A la mejor. Pues bueno, ahí está, ahí está la opinión. Dice por aquí, ahorita me reí, perdón cuando arrancaste porque sí me dio risa el comentario. Oscar Carrillo dice por el poder de Richo <risa> Man. muy bien Así. y, y Luis, Luis Gómez te admiro camarada por rifarte y ver esas cosas aquí estoy yo al servicio de la comunidad no se preocupen <risa> para eso para eso hacemos estas cosas sí. muy bien este y pues con esto terminamos con, ¿terminamos? Esto, con esto terminamos ah, dice César ya. Jaime dice que ¿a quién se le ocurre poner a Tila con, con un probable interés amoroso este, con una chica cuando es un producto dirigido a puro viejo ochentero. <risa> pues algo y de eso, ¿verdad? Pues, sí, sí, creo que, un también, que también. Creo que le pegó al panal Kevin, Kevin Smith con, con esa variación de la historia. Pero bueno, a fin de cuentas, para eso vemos nosotros este, este tipo de cosas. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, hay cosas donde coincidimos, hay cosas donde no coincidimos. Y el, pues en, en la República es, es como una piñata, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a caer cuando la rompan? Entonces. <risa> Así sí. que. Pues sigamos disfrutando de estas cosas y si a ustedes les gusta para eso está nuestro capítulo por ahí de los gustos culposos. Ajá, exacto. Gusto sí. culposo. A, a mí quién, me gusta gimar. Cada <risa> quien
1: su veneno como dicen. O sea, tú <risa> y sigo date, esperando
0: ¿no? a Henry Cavill va a regresar. Va a regresar y vamos a hacer camisas y vamos a hacer fichas. Aquí. <risa> Pero bueno, camaradas, muchas gracias por haber estado en este episodio y acompañarnos hasta el final les recordamos nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, estamos en Threads. si nos estás viendo en YouTube, también pues de una vez aprovecha, suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio, si nos estás escuchando en podcast, sea cual sea el reproductor que prefieras, también suscríbete porque subimos contenido semana a semana, y también les pedimos y agradecemos principalmente a los que ya son miembros de la comunidad de los camaradas y que nos están apoyando económicamente para seguir con este esfuerzo, los seguimos invitando, va a haber contenido, como ya hubo es una rifa la, la en la, la edición pasada. También vamos a hacer más contenido exclusivo y algunas otras novedades y sorpresas para los que nos apoyan en Patreon y nos apoyan aquí directamente en YouTube. ¿Algo que se me esté escapando? Eh, creo que nada, camarada. Obvio. Bueno, entonces, pues bueno. Sigamos entonces gequeando y nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.